0: aquí comienzan las noticias en bocaribe radio toda la información de interés para los barrios de los sures de barranquilla informativo bocaribe por los 89.6 fm tu entorno es la noticia Estos son nuestros titulares. La
1: seguridad en el suroccidente occidente y la localidad metropolitana de Barranquilla, un asunto de todos.
2: La tercera edad no está sola
1: en Las Malvinas. Feria de servicio Barranquilla
0: convive.
2: Más que un proyecto, un pacto con la vida.
0: Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.
1: La seguridad en el Suroccidente y la localidad metropolitana de Barranquilla, un asunto de todos. Durante los últimos meses, la seguridad del Distrito de Barranquilla se ha ido deteriorando a pesar de la pandemia del COVID-19. Líderes comunitarios alzan la voz para que las autoridades distritales presten atención a la situación de inseguridad que se vive en ...en los diferentes barrios de las localidades... ...dialogamos con la edilesa Paula San Juan... ...y esto nos dijo...
3: ...pues en los jóvenes en conflicto... ...estamos trabajando con ellos... ...estamos trabajando desde que... Eh, ...tengan un proyecto de vida...
1: ...también nos encontramos con el señor Nelson Patrón... ...quien es el jefe de la oficina de seguridad y convivencia... ...del distrito de Barranquilla... ...quien nos comenta su estrategia... ...para frenar la inseguridad... ...y generar la convivencia en las localidades.
4: Asimismo, con nuestro programa Vuelve y Juega... Eh, ...hemos articulado con vecinos del sector... ...con Juntas de acción Comunales, con Edile y demás... ...para trabajar por los muchachos del sector... ...y en este momento ya, ya tenemos un gran número de personas... ...que hacen parte de los guardianes y promotores de la convivencia... ...de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, eh, nos hemos estado el día de hoy... ...con varios vecinos de la zona... ...para empezar a establecer unos frentes de seguridad... ...en compañía de la policía, con el fin de disminuir... El tema de delitos alrededor de este barrio.
1: También dialogamos con uno de los habitantes de la urbanización Las Gardenias en la localidad metropolitana y esto nos dice sobre la convivencia que ha producido la inseguridad en. Estas dos localidades. No vemos las patrullas, no vemos las motos. Los cuadrantes son insuficientes para la cantidad de situaciones que se presentan en la urbanización. 10 conjuntos, 4.080 apartamentos, más de 27.000 mil personas. Tú entenderás que para dos policías o para cuatro policías no da abasto cuando se presentan situaciones de desorden público. Entonces, alteraciones en, en, en la convivencia, el cuadrante no da abasto. Los habitantes de la localidad suroccidente y metropolitana Plantean al distrito que organicen planes que den resultados frente a a la problemática de inseguridad que están viviendo en este momento, especialmente en temporadas de Navidad.
0: Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
2: La tercera edad no está sola en Las Malvinas. El informativo Bocaribe quiere resaltar la labor de las organizaciones sociales de la ciudad que continúan esforzándose por mantener vivos sus procesos comunitarios. Es por ello que seguimos tras las huellas de la solidaridad. Hoy el camino es el que recorre la asociación de la tercera edad Jesús con nosotros. Más de 25 años de liderar procesos con esta población. Es una asociación sin ánimo de lucro ubicada en el barrio Las Malvinas en la calle 99C con 8 E con el propósito de orientar y capacitar a sus afiliados para que participen de los planes y programas que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen de forma individual y de los beneficios que también la organización presta a sus miembros. Dialogamos con su representante y cofundadora Carmen Cecilia Nieto que nos cuenta en detalle cómo se ha venido trabajando desde la asociación y el estado actual de sus procesos.
5: Eh, Desde hace muchos años estoy vinculada a esta asociación ya que mi padre fue uno de los fundadores y gestor de, de esa gran obra que está hoy aquí en nuestro barrio. Mi papá se llamaba Luis Hernando Nieto, muy conocido como el señor Nieto. En la actualidad tenemos 68 abuelos, pero fijo, fijo, son 58, los otros 10 llegaron en comienzos de año para vincularse al grupo, pero a raíz de la pandemia se quedó quieto normalmente, normalmente nosotros nos reuníamos los jueves, un solo día en la semana porque no teníamos para más de parte de nosotros. Y de parte de la alcaldía venían dos días a la semana. Ellos llegaban dos días a la semana, le mandaban sus meriendas, mandaban a los profesionales para que les, les, les diera charla o les hiciera ejercicio, dependiendo la profesión de, 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 de la persona que llegaba ese día a la sede. Bueno, nosotros como asociación, cuando pues nos reuníamos también hacíamos ejercicio. Hacemos, porque ahora mismo estamos en, en receso. Eh, hacemos también ejercicio, hacemos charlas, les preguntamos a ellos cómo están. Eh, nos interesa saber cómo se encuentran ellos en su casa, qué inconveniente tienen. Eh, y pasamos un rato chévere, ellos les encanta. así si es a un sol en la semana que nos reunamos, ellos son felices con ir allá.
2: La pandemia por COVID-19 también impactó a la asociación. ¿Cómo se afrontó?
5: Nos afectó mucho porque a mí también, porque yo también estaba acostumbrada a reunirme con ellos, me gustaba hacer ejercicio con ellos, charlar con ellos, reírme, eh, este, agonizar para llevarle una merienda, que, que tenía que llevarle la merienda, que hay que, hay que prepararla, hay que hacer todo eso, hace, le hace falta a uno. Y sé que a ellos les hace falta ese este reencuentro. Aunque hace poco nosotros nos reencontramos nuevamente, pero fue algo pasajero, ya, un rato nada más y porque ya, tampoco podemos abusar. Eh, para nosotros acá como asociación nos ha afectado mucho porque este pensábamos pues buscar los medios de, de de buscar ayuda para para mejorar la sede, la sede en la parte física y mejorar pues el apoyo que uno le da a los abuelos porque la idea de nosotros era buscar como unos padrinos que nos ayudaran que estos abuelos tuvieran por lo menos una vez al mes un mercadito y, y entonces todo eso se vio como, como está estancado ahora mismo, pero para el próximo año estamos pensando en eso. Eh, tenemos una dificultad en el fondo de la asociación, eh, la pared se nos cayó, y entonces estamos para ver el próximo año cómo hacemos actividades, buscar, tocar puertas, que mucha gente nos ayude, porque la verdad es que queremos seguir hacia adelante.
2: Para diciembre la asociación se encuentra gestionando recursos para compartir un obsequio con los abuelos y abuelas. Escuchemos de qué forma se puede contribuir.
5: Bueno, para fin de año, para fin de año, eh, este, un grupo de amigas se han vinculado, me, me llamaron para, para decirnos que nos iban a dar uno, unos detalles para los abuelos, pero son apenas 50 detalles que van a regalar, donde yo tengo 68. Entonces me toca buscar por otro lado, y entonces estoy en espera, a ver, pero para, para que no pasemos este mes por alto y que se den detalle a cada uno de ellos, porque ellos, ellos están acostumbrados a, a que los mimen que los que, lo, que lo concientan y también pues le, le digo pues a la comunidad que que está interesado en hacerle en brindarle una ayuda a los abuelos de la asociación eh, me pueden llamar a través del número 301 474 2625. veinticinco sí, y nosotros nosotros aparecemos en el eh, yo tengo una página se llama tercera edad Jesús con nosotros pero en la página web aparece aparece tercera edad Jesús con nosotros eh, mi correo es Casemite con C de casa
2: finalmente la señora Carmen Cecilia nos comparte una reflexión sobre la importancia de cuidar y valorar a la generación de abuelas y abuelos que merecen todo nuestro cariño y atención, oigamos
5: los abuelos este, son muy importantes en esta sociedad también están en su, eh, están en su parte ya final de sus vidas y pues, ellos, es, un, es una etapa en donde ellos hay que darle mucho amor hay que brindarle mucha atención, estar, estar pendiente a ellos, ya, eso, eso es muy importante, así como es la etapa de niños, así es la etapa del anciano también. Ya. Incluso hay adultos mayores que no son, no son tan adultos mayores, pero tienen una edad de, de, de 60 años, cincuenta y años, y ya tienen, ya tienen tristeza, ya se ven que quieren estar en grupo porque, porque no quieren estar en su casa, o porque han sufrido mucho durante todo su tiempo. Entonces, es bueno, es bueno este, estar muy pendiente a ellos lastimosamente, lastimosamente, eh, pues aquí los, yo sé que no solamente es en nuestro barrio, sino en, yo creo que en todo Colombia del mundo, como los abuelos no aportan, algunos abuelos no aportan una cuota política, no, no, o sea, lo, lo, lo echan a un lado, pero pero es necesario, es necesario que, que se miren por ello.
2: Desde el informativo Bocaribe seguiremos conectándonos a la vida de los barrios del suroccidente de Barranquilla, sus gentes y realidades.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año, ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio Franja informativa de Bocaribe Radio Donde tu entorno es la noticia Contacto Comunidad Un espacio para usted
1: Feria de Servicio Barranquilla Convive en Malvinas, suroccidente de Barranquilla. El pasado 27 de noviembre, en las horas de la mañana, se realizó la primera feria desde que inició la pandemia del COVID-19. En el barrio Las Malvinas, esta feria fue organizada por los líderes y la administración distrital. En esta feria, la administración distrital y local llegan a los barrios con parte del equipo de algunas secretarías y oficinas que tratan de dar solución a algunas problemáticas que tengan en las comunidades. En algunos casos, esto solo se convierte en una feria de consulta y de dar a conocer qué pueden hacer cada una de estos entes distritales. Al llegar al barrio Las Malvinas, nos encontramos una serie de problemáticas donde resaltan los efectos de la temporada de lluvia sobre el arroyo de Santo Domingo, en el tramo que pasa por el barrio Las Malvinas. El informativo Bo Caribe dialogó con los afectados de esta problemática y estos nos comentaron.
4: Ernesto Donado, la, la, la preocupación que hay en el arroyo de Santo Domingo que pega con el arroyo Las Malvinas, ¿qué? La placa se la llevó el arroyo y nos tumbó las ocho casas que tenemos. Yo, yo estoy durmiendo en el vecino. Una casa con los servicios, con todo. Y lo que ha hecho el alcalde no da presencia. Ni la doctora Ana Saltarín tampoco. Lo que nos brindaron fue un suicidio de 250 mil pesos. Hacen un mes y piquito y todavía no ha llegado a nada. Por lo tanto nosotros estamos pidiendo de la presencia del alcalde que nos ayude. Ya han tomado fotos. Ha venido la acción de riego. Miró, la casa hacen... Cuatro días, seis días, se me vino abajo con tos y de los rasos, todo. Le doy gracias a Dios que no me mató a los pelados. Eso es lo que le estamos diciendo a la doctora aquí. Está diciendo y que, que eso que ellos nos dieron a nosotros, eso no nos está solucionando nada. es como un contentillo. Pero si nos sigue dando eso uno y nosotros queremos que nos busquen una solución, que nos rubiquen. Eso, yo tengo en mi casa con papeles. Pero a ver, te nada más llega el señor Humberto, nada más toma foto y dice que hablemos bien de él. Pero no hay ninguna solución, nos tienen engañado. Por lo tanto, aquí llegamos ahora que está aquí, vinimos la gente que estamos afectados aquí y que venía el alcalde, pero el alcalde que no viene para acá. Y, nosotros... ¿Y, cuál es, ¿Y cuál es la solución final que se
1: le debe dar a ese problema del arroyo de Santo Domingo?
4: Que, que lo canalicen bien, porque...
3: Lady López Aguirre. ¿Quién nos ha dicho a los funcionarios de gestión de riesgo Que ya ellos le pasaron el caso a Adi. Y Adi es el que tiene que coger y, y darnos una respuesta a nosotros que no nos ha dado hasta el día de hoy. Adi lo único que llega es, toma una foto y se va. No nos dice nada, no nos ha cogido un censo, no nos han dicho nada. Necesitamos que ese señor de Adi, que vaya, que tan mal educado es, que no tiene ni estudios, vaya y nos diga tan siquiera que nos va a solucionar. Necesitamos que nos hagan una, una algo en realidad que nos necesitamos una pronta solución. No necesitamos contentillo, porque nos acabaron de decir que nosotros no tienen el de puro contentillo nada
1: más. Bueno, ¿y cuál es la solución real a esta problemática del arroyo de Santo Domingo?
3: Que nos lo vengan a arreglar. Nosotros estamos pidiendo casa, no le estamos mendigando a nadie, a nosotros nos costó con nuestro sudor de nuestra frente. Nosotros queremos que nos vengan, nos arreglen el arroyo, ahí está de tabla, de plástico, nosotros armamos otra vez nuestra casa, pero que venga ese señor a Danos el arroyo el Yo soy Ana Karina, este, sector 3. Mire ya, de esto lo venimos viendo hace tres años. Hace tres años le metimos una carta a Adi, Adi vino, dijo que eran 500 metros, apenas se había llevado una placa. El 20 de agosto del 2020, Challe se, se llevó tres casas. Hace ocho días se llevó, total se ha llevado siete casas. Hay 30 casas en riesgo. Una, a mí me brindaron una ayuda de un mercado, cosa que le, agra, le agradezco a Remberto Quintero, que es la única persona que nos ha dado la cara pero ya esto se le sale de las manos a la la cuestión de riesgo.
1: También en esta feria nos encontramos a la edilesa Paula San Juan, quien nos comenta sobre esta problemática.
3: Bueno, lo primero, ya tú sabes, Octavio, que es la problemática que tenemos con el Arroyo Santo Domingo. Vemos cómo están estas personas aquí, pues un poco también preocupadas Y a la vez, con las manos atadas, el el no ver que que no hay una solución de fondo, sino una mitigación. La solución es ejecutar la obra, la canalización, pero urgente, ya. ¿Por qué? Porque se se ha ido comiendo más casas, el sector 3 puede, eh, la, la mitad de su sector 3 puede ir desapareciendo.
1: Los habitantes del barrio Las Malvinas esperan que Pronto se le dé solución a la problemática que están viviendo con el arroyo de Santo Domingo que pasa por este sector y que la entidad competente pueda hacer frente a esta
0: situación. Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe.
2: Más que un proyecto, un pacto con la vida. ¿Sabías que el 80% del oxígeno indispensable para nuestra vida proviene de los arrecifes coralinos? ¿Sabías que cada año 6 millones de toneladas de residuos terminan en el mar? Son las preguntas que nos hace Disconcept, el proyecto que conoceremos hoy en nuestra sección de Ecología, Medio Ambiente y Buen Vivir. Disconcept es una iniciativa cuyos objetivos son generar y promover conciencia, responsabilidad y cuidado ambiental a través de jornadas de limpiezas a nivel subacuático y terrestre, talleres de sensibilización ambiental, turismo responsable y prácticas ancestrales en Taganga, Santa Marta, donde opera la organización. Ganadores del tercer lugar en los premios Latinoamérica Verde en Ecuador, uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes del mundo, que cada año premia y visibiliza a los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de Latinoamérica. Carlos Vanegas, su fundador y director de la Red de Vigilantes Marinos para Colombia, nos comparte inicialmente cómo se gesta Disconcept.
6: Pues bueno, el trabajo con Disconcept se gesta como tal, eh, nace desde el 7 de diciembre del 2014, estamos a unos días de tener aniversario, y la primera brigada que realizamos la hicimos el 1 de marzo del 2015. Y al ir a las profundidades y darme cuenta que los corales y los arrecifes y de lo que dependemos están llenos de preservativos, de latas de cerveza, de filtros de cigarrillo y de un montón de porquerías que nosotros permitimos que llegue ahí, pues el compromiso mío fue ese. Así como nosotros no nos podemos destapar las venas y necesitamos y requerimos a unos pequeños organismos que se llaman defensas, pues eso es disconce. Ese fue el pacto con la vida que hicimos y empezamos a tener pues, voluntarios, a desarrollar todo el tema. Eh, nosotros autosostenemos el proyecto a través de, de material reciclado que reutilizamos y elaboramos piezas. Hay un cuaderno que hacemos con disco que yo lo vendo en parques, en colegios para autosostener nuestras campañas.
2: Disconcept también hace parte de la Red de Vigilantes Marinos, una iniciativa de la ONG Oceanidas, compuesta por submarinistas voluntarios de toda España, que han decidido aunar la práctica de su actividad deportiva favorita, el buceo recreativo, con la posibilidad de participar en la conservación, la protección, la divulgación y la investigación del medio marino. Una unión de fuerzas para que se oiga la voz del mar. Carlos dirige la Red de Vigilantes Marinos en Colombia. Él nos cuenta qué significa hacer parte de esta red y cuál ha sido el Trabajo desarrollado.
6: Hubo alguien de la red de vigilantes marinos que vino aquí a Colombia, yo no sabía obviamente quién era ni nada. Me compró un cuaderno y, pues, la persona se sorprendió de lo que hacíamos, lo lleva a España, se lo regala a Antonio Márquez, el director de Oceanías en Europa, y, pues, empiezan a seguirnos en redes durante tres años y medio. Para resumir, el año antepasado vienen hasta Colombia y, pues, me contactan y me no sé, o sea, fue algo tan bonito, nos nombraron la delegación oficial de la Red de Vigilantes Marinos para Colombia, cuando él me dice, anda tío, mira, te llevamos siguiendo tres años y medio y te digo que por más profesionales que somos nosotros aquí, no hemos logrado desarrollar una... una una brigada de la forma en que tú la haces, como la hacen, conjugado con los temas ancestrales, por como los nativos bajan de la sierra a hacer rituales con ustedes, como transforman la, los, la, las basuras en, en esculturas de 5 y 6 metros con mensaje. O sea, entonces fue algo muy bonito. Hoy día somos una delegación oficial. Estoy nombrado como uno de los 10 del timón. Cualquier persona que entre a la página www.vigilantesmarinos.es puede ahí encontrar que somos una red internacional de buzos voluntarios que hemos decidido hacer buceo con propósito de rescatar y conservar todo el ecosistema marino, entonces nosotros nos reunimos, eh, este año por ejemplo la brigada que hicimos ahorita el 28 de septiembre fue la sexta gran limpieza internacional de fondos marinos, donde estuvimos 42 litorales españoles, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia que se destacó porque tuvimos 127 usos a pesar de la pandemia y 50 personas en tierra y donde recogimos 1.340 kilogramos de desechos que ya no están en el océano. Hay un índice que es alarmante y, y, y es que, según la ONU, cada año 6.4 millones de toneladas de residuos
2: terminan en el mar. Sobre las actividades de Disconcept, Carlos nos cuenta cómo ha sido ese proceso y los logros que han obtenido.
6: Partiendo de que disconcebes es un pacto con la vida, ¿cierto? Pues nos dimos cuenta que los seres humanos, así como éramos el problema, pues también podíamos ser la solución. La naturaleza me enseñó que el veneno se saca el antídoto. Entonces, ahí fue donde dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Además de recoger basura, que es como lo urgente. Es lo urgente, pero no es lo importante. Lo importante era generar conciencia, ¿cierto? era llegar a las personas a que así como a uno ya le dolía tirar algo porque nos dábamos cuenta que ese ser vivo nos estaba generando algo por lo que estábamos vivos, pues dijimos necesitamos llegarle a la gente de esa forma no vernos como las demás fundaciones de que ahí recojamos y salvemos el mundo no, pues tan héroes no, somos los culpables y para mí eso no es ser héroe, para mí heroico es el trabajo en equipo donde estamos rescatando realmente y generando conciencia y lleguemos a aportarle a ese ecosistema o a esa comunidad entonces pues empezamos un trabajo muy bonito de campo en Taganga con los niños porque pues irónicamente cuando arrancamos a hacer la primera brigada hubo muy poca reacción de los adultos hubo muchos que hasta se burlaban, otros que hasta tiraban basura delante de nosotros, pero en cambio hubo un grupo de 20 niños que fueron los primeros que copiaron, como dice el dicho acá en Colombia, y yo me quebré porque fue muy bonito, eran concentrados, le decían a la gente, mira por favor no tires porque estamos perdiendo el trabajo y dependemos de lo que hay en el océano, entonces fueron los primeros sensibilizadores, fue muy bonito, empezamos a desarrollar talleres, en nuestra fundación contamos con una psicóloga egresada de la Universidad Javeriana que se llama Alexandra Torres Dueñas y todos los talleres que hacemos con, con, con el equipo para los niños y para el pueblo pues van desde el enfoque psicosocial. Nos dimos cuenta que alguien no defiende lo que no conoce y lo que no siente suyo. Entonces empezamos a hacer todo un trabajo para rescatar el origen, para que lográramos sentido de pertenencia. Hacemos actividades donde logramos que la gente a través de senderismo, a través de ir y conocer partes de la sierra, a través de talleres de flotabilidad y snorkel, de buceo, pues la gente vaya y comprenda y vea estos ecosistemas y estos paisajes como algo más que un recurso con el que puedo recoger plata o un paisaje bonito con el que me puedo tomar una foto, sino comprender realmente que estamos vivos por lo que eso está haciendo y que lo que hace que nuestra vida sea real es que eso continúe ahí. Entonces en ese orden es lograr que se vea como esto y que de ahí nazcan ideas y emprendimientos donde los mismos nativos y las mismas personas quieran desarrollar actividades que tengan que ver con limpiar, que tengan que ver con hacer un turismo consciente, con llegar con un mensaje lindo y comprenda que le, le debe toda su vida a ese territorio. Y cuando finaliza todo, pues después lo ponemos como en la perspectiva, bueno, ¿qué puedes hacer tú
2: hoy? Quienes deseen conocer más sobre el trabajo de Disconcept y la red de vigilantes marinos pueden comunicarse al correo disconcept.gmail.com. Disconcept se escribe con K y termina en P. De la misma manera aparecen en las redes sociales. Carlos Vanegas nos comparte una reflexión final y la invitación a ser voluntarios y así contribuir con la conservación ambiental enfocada en los ecosistemas marinos.
6: Hoy tenemos la oportunidad de que en este mundo frío, egoísta, donde estamos matando lo invaluable, pues también existimos personas como tú y como yo que podemos amar a nuestro hijo. Yo a mi hija, ¿para qué le quiero dejar tanta plata, por ejemplo? Yo me pregunto, ¿la podrá disfrutar? Ya vivimos en una cuarentena donde para qué tener tres carros y una fábrica si de repente con, por, por salud podemos ni salir y utilizarlos. Entonces, yo quiero dejarle como herencia, es un lugar donde ella pueda ver los corales, donde se pueda sentar en el pasto. Miren, en China ya no se veía el sol. Se compra oxígeno en los centros comerciales para sus hijos. O sea, esa es la vida que queremos. En Colombia está catalogado como el segundo país con mayor grado de biodiversidad en el mundo. Y ahí radica el problema, que como la mayoría de gente de nuestro país tenemos bajos recursos, no hemos salido del país y creemos que todo lo que hay aquí está en todo el mundo. Pero no, resulta que las tres cuartas partes de las aves del mundo anidan aquí resulta que el 50% de los páramos del mundo están aquí en Colombia resulta que somos el país con mayor biodiversidad en anfibios en, 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 en flores en pájaros en un montón de cosas que esa es la riqueza que realmente tiene Colombia eh, para que por favor nos sigan si alguien quiere ser parte de nuestro equipo quiere ser voluntario quiere vivir la experiencia si a mí me contacta con tiempo esto es como una telaraña todo un tejido que estamos haciendo que así como cosa fea por cosita fea está dañando nuestro planeta, pues también cosa linda por cosita linda podemos rescatarla y regenerarla
0: Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia